0: לכל איש ואישה יש טקסט משלהם, קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם. טקסט אחד לפחות, עליו בנויים הרבה מאוד ממגדלי החיים שלהם. והיום עם חבר להרבה מאוד מסעות של תוכן, עם רון כחלילי. ובחרת במשהו של סמי מיכאל. ספר וש... במה בחרנו. שווים ושווים יותר, הספר המונומנטלי של uh,
1: סמי. והספר הראשון שלו. הספר הראשון, ו... וספר שפוגש אותי כשאני בחור צעיר ומשוכנז. ואיכשהו בגלל השפה, היום אתה רק בשוק נאז, בדיוק, והיום השפה שלו איכשהו מצליחה להגיע אליי, כאילו להתרחק מכל הסטריאוטיפים השליליים שהיו. שליליים על המזרחיות? על דיבור מזרחי, על שיח מזרחי, אני נורא הייתי, כאילו היה לי, הייתה בי אנטגוניזם כלפי ה... כלפי <דיבור דיבור> אבא ואמא או כלפי, לא, כלפי הדיבור המזרחי הזה? למשל, אני הייתי כמו האשכנזים היום.
0: תדגים רגע מה זה דיבור מזרחי שיצאת נגדו. עכשיו אני מדבר על סדר
1: עדיפויות לטובת מזרחים, עכשיו מדבר על, על דיכוי שיטתי, עכשיו מדבר על מחיקה 아, לא, לא
0: האקסנט, לא הצורת לא, דיבור, לא, לא, עולם לא, לא. התוכן. התוכן, תוכן. תראי, עד, אושה... אז, או... עד כן. אז
1: התוכן, כל מי שדיבר מזרחית... את השיח המזרחי נתפס בעיניי כאיזה סוג של מחרחר מלחמה ודי פרימיטי, כלומר די קניתי את האינדוקטרינציה הציונית ששלטה באותן די, בוא שנים. בוא
0: נסדר את הדברים במקום. הוא מוציא ספר ב-74, כן. שזה שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים. נכון. שזאת המלחמה שבה הפרופורציה של קורבנות מזרחיים יותר גדולה מאשר המלחמות הקודמות שהיו, סליחה על <laughs> אבל היו מלחמות יותר אשכנזיות, או בתי הקברות יותר... כן. ה... כן. מי מישה... שהרכיב את הצבא של כן. אז. משום כך מוציא... כל שירי הזיכרון הם אשכנזים. הוא מוציא את זה אחרי... שלוש שנים אחרי הפנתרים. נכון. הוא מוציא את זה 15 שנה אחרי ואדי סאליב, או משהו נכון. מן הסוג נכון. הזה. נכון. ראשונה שמישהו שם על השולחן ספר, במובן לא שנתן הודעה לעיתונות וגולדה מריד באסה, אלא שם טקסט. עכשיו, הטקסט שסמי מיכאל הוא ערמומי. כי אני חושב שסמי הוא מאוד מאוד ערמומי, כשהוא קורא לספר שווים ושווים יותר, הוא קורא אצל ג'ורג' אורוול ולחוות החיות. ברור. אז מה כתוב בספר שתופס, איפה הוא תופס אותך בחיים? מה אתה? קודם כל, אני לא קורא אותו ב-74, אלא אני קורא
1: אותו אחרי הצבא. אני נפגש בו אחרי הצבא. מה השנה בערך
0: שנסדר בס...
1: 81, ב... 2, 3. אה, שם, כב... אני, אני, או, ב... אני אחרי ב- הצבא. אז כבר בגין
0: והמזרחיות לגמרי, בשלטון. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני... המהפכה לבי רל, שלמה בעצם. אני מביא ערל לכל המהפכה המזרחית שמתחוללת באותן שנים. Mm-hmm. אני חלק מהמחנה הצודק הנאור והלבן. אני, אני רואה את כל הדיבור הזה כאמור, אני רואה אותו בתור איזה <coughs> משהו מאוד מסוכן לציונות, לבניינה של המדינה וכו' וכו'. והטקסט הזה פוגש אותי כשאני כנראה קצת יש מתעוררת מתעוררת בי איזה סוג של ספק. אוק. יש איזה ספק חדש כאילו שמתחיל להתעורר, אני פתאום מזהה שהדיבור המזרחי הוא לא
0: דיבור על הם, אלא דיבור על אני. זה לוקח לי זמן להתאים לך. בדרך להבין את לאלרים, בדרך כלל ב- בפודקאסט הזה, זה לא מסע ביוגרפיה, אנחנו משוחחים על נושא, אבל אני מניח שכשאתה אומר לי משהו שקורה לאדם ממוצא מזרחי אה, באמצע שנות ה-80, אז מה שקורה לך קרה לעוד מאה, קרה לעוד מאה, קרה למאה אלף, קרה למאה אלף, קרה לחצי החברה. אז בואו ניקח רגע את האירוע האישי ותפרוס אותו רגע לסוציולוגיה. מה קורה ברגע הזה? או למה דווקא אז? תראה, אני חושב שאני מייצג במובן
1: הזה את של הדור השני המזרחי. תן אבא ואימא הם. אבא ואימא זה אמיל וג'ולי, שהם ילידי קהיר שמור. איזה
0: שמות <laughs> <laughs> קלאסיים <laughs> של האליטה היהודית, ברור, של קה... קהיר או קהיר. קהיר, מה פתאום, הם צהובים. וכמה שפות הם דיברו? אבא שלי
1: דיבר שש, אמא שלי דיברה חמש. וקודם הם יוונים? מה הם לא קודם? לא קודם. סבא שלי בכלל, הוא דור שביעי בירושלים, הוא יורד יחד עם טרומפלדור ל, ל, למצרים, באיזשהו שלב מגיע ז'בוטינסקי לשכנע טרומפלדור לחזור לישראל החדשה, וסבא שלי, שפוגש את אשתו הראשונה, מחליט להישאר שם ולפתוח בית קולנוע. ובית קפה גדול.
0: אז עכשיו זה אתה מבין, למה אני קולנוע. אפשר לפרוש עכשיו <laughs> מהשיחה הזאת, אוקיי. Okay. <laughs> אז סבא, והסבת... זה לא הקולנוע <laughs> של עסק הבישה, אחרי כן, ל- לא, אוקיי. לא, okay. לא. זה קולנוע סרינה,
1: סינמה סרינה. אז זה, אבא זה... מדבר ששפות ואימא? חמש. <laughs> עכשיו אימא, אבא שלי מגיע מאליופוליס. <laughs> מאליופוליס. אליופוליס עדיין? זה שכונה מאוד יוקרתית. עדיין? <laughs> ב- ב- כ- עדיין. כן. מברה גר שם. ממש שני מהבית שלו. ו... והם ממש, הם שבעה, שישה אחים ואחיות, כולם נישאים לזרים, כלומר לאיטלקים, לצרפתים, <תקים> לקולוניאליסטים. איטלקים יהודים לקולונליסטים, ואיטלקים... לקולונליסטים. לא <גויים> ומתפזרים בין כל ארבע ארבע העולם. ארבע. ב... לא, האבא נפטר כשאבי מאוד צעיר, והאימא נשארת uh, בחיים, הסבתא מנהלת את, ה... את התא המשפחתי, משדכת את בנותיה לכל מיני קצינים איטלקיים וצרפתים שמגיעים לצרפת. זה ממש בית יעקב לגמרי, לגמרי,
0: לגמ... זה, זה, זה דפוס. זה האל... ממש אל... דפוס אל... של האליטה המזרחית. כלומר, אתה ובוז'י באים מאותו מקום. אני לא יודע מאיפה בוז'י. הם, בימים, הם היו במצרים, אני... משפחת אמבש, אני מאמין באמונה שלמה. סוזי באחור... אבן ואורה הרצוג, כל... לפחות דור אחד היו במצרים. והם פוגשים את, ה... את אבא אבן ואת חיים הרצוג שם. הבנתי, אבל... אבל זאת המעגלים זה, זה של... Okay. אוקיי. אין,
1: אין, אין, אין מצרים ותיקים.
0: אוקיי, okay, ומתי אין נגמר? אין כמה דורות
1: במצרים. לא. מצרים הופכת להיות איזה אבן שואבת בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כמו ניו יורק של היום. ובעצם היא שואבת אליה את כל הכוחות שמחפשים את המחר, את ההצלחה הגדולה, את העולם החדש, קולנוע, טלוויזיה, <אח> אני יודע, <אח> מוזיקה, ספרות, עיתונות וכולי ועד
0: מתי הם שם אבא ואימא? אבא
1: שלי נדבק בחיידק הציוני כשהוא בן 13. מורד במשפחתו, משאיר מכתב ועוזב באישון לילה, עולה על ספינה ומגיע אחרי 50, 49,
0: מגיע למקווה
1: ישראל והופך בעצם, שואף להיות חקלאי. כלומר, הרבה לפני העלייה המצרית
0: שהייתה בעצם מבצע משה, הראשון נדמה לי קראו לזה עלייה ממצרים של שנות החמישים. לא, ה50. לא זה, זה, יש, כמה
1: יש כמה גלים, כן הוא מקדים.
0: אימא שלי היא
1: משכונה פחות יוקרתית, היא משכונת דהר, זו השכונה שהרב עובדיה עוסק שהיה הרב הראשי. היה רב, כן. כן, היה הרב הראשי, הוא גר מעליה, בבניין מעליה ממש. Mm-hmm. שכונה מממץ סוציו-אקונומי יותר נמוך. Uh, גם כן, שישה אחים ואחיות, uh, באיזשהו שלב הם מחליטים לעלות לישראל, לתקופה הלאומית, יש כבר חיכוכים עם, ה, עם, ה, עם המצרים, עם המוסלמים uh, במצרים, וכולם עולים, וכולם עוזבים, וכולם כאילו בורחים. עכשיו, זה סיפור מעניין, כי לפני שלוש שנים, uh, לאימא שלי הייתה מסעדה בכרם התימנים, לאוכל מצרי. ויום אחד הגיעו לקבוצה של אוונגליסטים, ורצו לעשות עליה סרט. עכשיו, כל ילדותי, אני גדלתי על הסיפורים שאיזה כיף היה במצרים, <laughs> והמילדת שלי הייתה ערבייה, והמינקת שלי הייתה ערבייה, והמשרתות האהובות שלי, והחברות שלי, והחברות של ההורים שלי, ואיזה כיף היה עם הערבים, ומוזיקה וזה, ואתה יודע. ופתאום אני מסתכל, האוונגליסטים האלה עושים עליה סרט, והיא שולחת, מלאה את מעלת הסרט בפייסבוק, לפני שאני רואה. ואני מסתכל, ואימא שלי פתאום יושבת אבלה וחפלת ראש. מיילהלת. אוי, מה שהם עשו לנו, וזרקו לי את הילקוט על הרצפה, וקראו לי יהודייה מלוכלכת, וגירשו אותנו ממצרים. ואני מצלצל אליי, אני אומר לה, אמא, כפרה עלייך. יאומי. את הגעת בחמישים ואחת, הגירוש הוא בחמישים ושש. אתה אל תספר לי מי אני ומה ההיסטוריה שלי. כלומר, ההיסטוריה היא דבר נורא נורא, נורא חמקמק, כמו... אם אתה לא שם אותו, כותב אותו ומנסח אותו. כלומר, אם הוא לא
0: עושה את הסרט בידור. על אמא, היא יכולה למתוח את הזהות ל... כן. ל... לאירוע הקולקטיבי. זהות אוקיי. היא דבר חמקמק. אז באה הזה... בא הקהילה המצרית האליטיסטית, שלתוכה נולדת. כן. ואתה... מושב, תל אביב, בתוך הזרם אתה קורא לו ציוני, אני אקרא לו, אני אקרא לו בדברים אחרים, אני חושב שזה שנים שכבר... מה שעובד, אז מתחילה התל אביביות הגדולה, שהיא אחרת מציונות, זאת אומרת, זה מאיר אריאל מגיע לתל אביב, אריק איינשטיין מגדיר אותה מחדש, ואנשים כמוך נמשכים בגל הראשון של התל אביביות, לא מה שרון חולדאי עשה לה עכשיו. לא, אני מגיע בסוף שנות ה-70, מתחילת שנות ה-80 לתל אביב. עוד לא מה שהיא היום, אבל זה כבר סימן דרך. אין עיר ללא הפסקה. עיר ללא הפסקה, זה אחת, באמצע סוף שנות ה-80. אבל זה סימן אתה רואה את המסע ממצרים למושב תאשור לתל אביב, אין אוטובוס ישיר. כן, אבל ו... דרך זה,
1: אני עובר דרך הדסים. הבטחים עם זה פנימייה. כן. אני עוזב את הבית, ההורים שלי מתגרשים, אני עוזב את הבית, ואני מגיע בגיל 13 להדסים. שפנימייה מעולה. פנימייה מעולה, כן. אדטיסטית, שאני כמובן נועדתי בסוף, בבית ה... הספר היסודי נועדתי לחינוך מקצועי, כמו כל המזרחים באותן ז'נים. ואימא שלי ניהלה מלחמה נורא נורא גדולה, שבסופה הגיעה לחברת הכנסת חייקה גרוסמן. הייתה פעם, בדיוק, כן. הייתה פעם אחת כזאת. כן. קדושה, באמת כן. קדושה. כן, האישה הזאת מתחברת לאימא שלי, אנחנו עולים על קו, שלושתנו עולים על קו 641 להדסים, והיא מכניסה אותי לאהרון אהרונסון, נכדו של, של אהרונסון, כן, כן, כן. מכניסה אותי פנימה ואומרת, זה התלמיד הבא שלך. עכשיו, אם לא היא, אני היום חשמלאי. אני נגר, אני מכונאי רכב,
0: אם תראה את הידיים שלי ואיך אני עובד, תבין כמה זה לא. אני תמיד אומר שיש רק דבר אחד יותר שמאלי מהדעות שלי וזה הידיים שלי. אבל תשמע, רק את הצד השני של המטבע, אני סיימתי את היסודי ב-69' אני חושב, והלכתי לישיבה תיכונית, שזה... לאן שלחו אשכנזים, והודיעו אז שבישיבה התיכונית הייתה שנה מאוד טובה, היה בציר טוב, קיבלו מתוך 120 תלמידים שלושה ספרדים, זה לא מזרחים. אוקיי. שלושה... אין, אין עוד מזרחים. לא, לא, זה ספרדים, כן, וזה כן. הצד השני של בדיוק אותו מטבע. אותו דבר. ואתה מגיע לתל אביב, בסדר. אוקיי. ואתה שם עם מיכאל עשור לא, ברגע, לפני.
1: ברגע שאני מגיע להדסים, אני עובר סוג של חינוך מחדש. לישראליזציה. כן, זה סיפור של הדור שלי, לא, אני באמת לא לבד, זה, זה אלפים מבני הדור שלי, הדור השני המזרחי, שמבין שכדי להתקדם הוא חייב להשיל את נוצותיו, להתנכר לאוריו ולשכתב את ההיסטוריה שלו. אני ואז אני... אתה, וזה, זה, זה החמש שנים האלה, אני גם נשאר כיתה שם, זה החמש שנים שבניהם אני יושב, ברור, היה
0: לירה נורא. לא, כי חייקה גורסון מכירה אתכם, אחרי זה נשאר שלוש, אני יודע איך זה עובד השיטה.
1: <laughs> ו- okay. אתה יוצא משם, אתה נכנס רון אחד ואתה יוצא רון שתיים, את, זה בן
0: אדם <laughs> לא אחר. <laughs> אז שוב, אני מרחיב את זה מעבר לסיפור האישי שהוא של החבר של לירון מספר לי לסוגיה דורית, אתה עובר את כור ההיתוך בעצם. כן. אתה עובר את המנגנון כן. שכור ההיתוך אומר, מכניסים פנימה אחד תימני, אחד מרוקאי, אחד פולני, אחד אה, אתיופי, מערבבים היטב לפני השימוש, ובצד השני יוצא אהוד פולנים. ברק, דן בן אמוץ, מין פרוטוטיפ כזה, כן. כל כן. ישראלי. כן. ומגיע לתל אביב, וסמי מיכאל שם לך פתאום טקסט על השולחן שמפרק את המסכה החיצונית. נכון. נכון? נכון, אבל הוא, הוא עדיין
1: נשאר כמו איזה זרע שלא נווט בתוכי. הוא מזעזע אותי, הוא מסעיר תתאר אותי. תתאר רגע,
0: תתאר אתה. אני
1: בתוך, בתוך המרוץ להצלחה, אני בחור צעיר, אני כן. בתל אביב החדשה. Mm-hmm. אני רוצה להיות עיתונאי, mm-hmm. ואני רוצה להיות ברדיו, ואני רוצה לעשות קולנוע, ואני רוצה לכתוב, ואתה רוצה... ואת את עושה. ואני עושה, כן. Mm-hmm. אבל זה רק... במשרד פרסום. ש... ברור, ו, 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 וכל הדברים האחרים ממחקים, אני פשוט מוחק את הדבר, את, את שווים ושווים יותר. <coughs> אני, הוא, הוא כאילו נכנס לתוכי, אבל לא נובט לכדי רעיון או אידיאולוגיה. ומה הרעיון כשהוא נבט? זה קורה בסוף שנות ה-80. שמה הרעיון? תגדיר אותו. <אז> סדר עדיפויות חדש. כלומר, קרה בעוול. קודם <תראות> כל <לכל> הכל, להבין <תראות> את ההיסטוריה של העלייה המזרחית. קודם כל הכל להבין טוב. את הדבר הזה, את כל הטיימליין הזה. <תראות> מה היה, מאיפה באנו, מי אנחנו, מה זה החור השחור הזה שממנו הגעתי, שאף אחד לא סיפר לי דבר וחצי דבר עליו. מאיפה מגיעים ההורים שלי שפה הם מוגדרים כפרימיטיבים, מפגרים, עילגים ושוליים. מאיפה זה קורה? איך אבא שלי מאיגרא רמא, מאליופוליס, יורד לבירה עמיקתא, לשכונה עליובה לא בבת ים.
0: יש לו בספר שהוא מתאר את אבו שאול. כן. שהוא יורד מהמטוס, יוצאים יוצא בבוקר, יוצא איש יהודי עיראקי נכבד, משכיל, גבוה, לבוש במצב מחלצותיו, יורדים בשדה התעופה ובלי לשאול אותו הם מרססים אותו ב-DDT, וכל המאבק האחרון של אבו שאול זה לא להתעטש ולא להשתעל, נכון. כדי שהפקיד לא ירגיש שהוא ניצח אותו, ומאז אבא שלו מפסיק להיאבק נכון, בעצם. נכון, אני חושב שכולם כאלה פחות או יותר. אני, אני רוצה לקרוא תיגר על זה, באיזה מובן. Okay. זה נכון שהמסע הציוני הוא כזה, הרצל היה עם רעיונות מערב אירופאים, שם מערב אירופאים, יהודים, לא תעזוב אותנו, יש לנו עכשיו אמנציפציה, אנחנו, אין לנו זמן. אז הוא עשה יותר נסע למזרח אירופה, הגיעו כל מיני מהפכנים, בן גרון היה יכול להיות בפוליטבירו וטרוסקיה היה בוא. יכול להיות בתנועה בוא. הציונית, ויהודי מזרח אירופה התלהבו מהעסק, באו והקימו פה את התשתיות, נגמרה מלחמת העולם השנייה, הסתבר להם שאין במה הקנקנים, חילוף. זאת אומרת, אתם לא הייתם בכלל בתמונה של הרעיון הציוני המערב ומזרח אירופאי. קודם
1: כל היו... קודם שולחים שליחים אשכנזים כדי שיסמנו ויקטלגו את האוכלוסיות. כמה? גבלו גלי
0: וגלבלום וכל מיני כאלה. יש כמה. אבל איפה שיש כיחים ואיפה שיש קצת יסודות. יש כמה ויש דוקטרינה
1: מאחורה של כל ראשי הציונות, מרופין ועד יוספטל, שמסבירים לך מהו הגזע שעומד לעלות. זה
0: היה מהלך אירופאי, שאני עכשיו לא עוסק בשיפוט שלו, כל מה שאני אגיד שזה נבע על רקע תהליכים מאוד דומים באירופה של מדינת הלאום, של הקולוניאליזם שנע מזרחה. של, של לא, היררכיה כן, אנושית. זה לא היה נגדכם כמו שזה היה חלק מאיזה תרבות יותר גדולה של התקופה. נכון. שהיום לא הייתה ראויה. כן. אוקיי? כן. אז, אז אמרנו כן. את זה. עכשיו אני, אני, אני מסתכל, אני בא מעלייה הכי אליטיסטית בעולם. עלייה גרמנית רבאק, תקשיב, זה... בעיני עצמנו אנחנו <laughs> בין סופרמנים למושלמים, זה, זה עלייה שאף אחד לא רואה אותה בארץ, היא לא קיימת. למה לא? זה סיפור שאני לא יודע לתת עליו תשובה. בין יהודה אבל... שטראסה זה די שייך זה... לעלייה הגרמנית. אנחנו אני... יודעים שיש את זה, אבל לעלייה היקית יק... ו... מחקו אותה בין השאר כי מזהים אותה עם הגרמנים שעשו את השואה. זה, זה עסק פסיכולוגי מאוד מאוד עמוק פה. אבל יש הרבה קהילות שהזהות שלהן נמחקה. הרבה מאוד קהילות, לא רק הקהילות המזרחיות, ולא בצדק אגב. אבל עכשיו מגיע בית מגיע, סמי. אה, סמי, סמי מיכאל, ושואלים אותו באיזשהו מקום, למה תווית המזרחית נדבקה אליך ולא לבולי יהושע? ובולי הוא שבעת אלפים דורות ספרדי, טהור, במלוא מובן המילה, אז הוא אומר, יהושע קיבל את הקודים הפנימיים של הציונות. אני שם לך על השולחן, כן. האם כדי להיות מזרחי אתה חייב להתדאר מהסטרוקטורה הציונית? כי זה בעצם מה שאתה וסמי אומרים.
1: אתה לפחות חייב להבין את הדינמיקה שלה, את ההיסטוריה שלה, ה... ולהבין מי נפגע ממנה.
0: אז תגיד את זה עכשיו, תגיד את זה, תריב איתי. הציונות
1: עשתה שלושה דברים, היא מחקה שלוש תרבויות. פלסטינית, פלסטינית, מזרחית ואשכנזית, את עצמה.
0: את, את, לא את שלילת הגולה, כן.
1: דבר וחצי דבר אנחנו לא יודעים על ידות אשכנז, מאות שנים הם חיים שם. רק פוגרומים. שם, רק פוגרומים בעשי מ- שואה. מאה אחוז, okay. Okay? כן. אין כאילו כלום שם. באמת, ריק, ריק, ריק. עד עכשיו המחיקה. היית בסדר, הבאת את הגפילטה, את התוכנית. <laughs> <Okay>. <laughs> כן. העניין הוא, זה כמו, זה כמו עניין של החלפת השם. תמיד כשהוריי הגיעו לפה, לאבי קראו אמיל ולאימא שלי קראו ג'ולי. כשהם הגיעו לפה, שינו בעלייה, ממש במשרד הקליטה, משנים את שמם באופן כפוי. לאימא שלי קראו יהודית ולאבא שלי קראו דן. מעולם לא קראו להם ככה, אבל זה השמות של... וכשנולדת קראו לך רון? כן, וזה, והם כאילו, אתה יודע, הם ה... אבל זה משמעות כל כך יפים. ברור, אף לא קראו להם ככה, אבל הרבה פעמים שאלתי את עצמי, למה הם כל כך כעסו על החלפת השם שלהם, בעוד ששמעון פרס התגאה נורא שהוא היה פעם שמעון פרסקי, ודוד בן גוריון התגאה נורא שהוא היה פעם דוד גרין. למה אצלהם זה גאווה גדולה וחופש, ושחרור, ואצלנו זה דיכוי וכולי. כי אנחנו לא בחרנו. שמעון פרס ודוד בן גוריון בחרו להחליף את
0: שמם. אנחנו לא בחרנו, מישהו כפה את זה עלינו. השם המשפחה, למרות שהשם המשפחה שלך נשמע נורא עברית מעוברתת, הוא הוא בשם ערבי
1: ממש. אתה, בשם, אתה מכיר? אתה בשם, אתה... יש לי חברים בפייסבוק מערב הסעודית, ערבים כולם מוסלמים.
0: שהם נקראים? יש שיר חתונה ערבי, כן. שאומר, אפרי את עינייך בכוחל, כרמל בקחלה, וגינה, וגינה, וגינה. כלומר, הוא כן. האיפור של העיניים. כן, ומה סיפרת על סבא שלך? שהיה? סוחר כחל. אוקיי. סוחר כחל
1: בהודו. מביא. מביא אוניות, כאילו בדים, וכחל, וכל מיני כאלה. נהדר. אתה הכר אתה סבא? זה לא. מה פתאום, הוא מת כשאבי היה צעיר. אבל הציונות, תשמע, הציונות, יש יחסים נורא נורא מורכבים עם הציונות. כשמגדירים אותי כפוסט-ציוני,
0: אני מתבאס.
1: כי זה לא נכון. לא, איך אתה
0: מגדיר אותך? מה אכפת לי מי מגדיר סוגיה. עם הממסד שכפה עליך, או לא אפשר לך בחירה, או לא אפשר נכון, לאבא ואימא בחירה, נכון. למסלולי הזהות שלך. נכון. ולא חשוב אם אנחנו יודעים להסביר את זה על שעתו או לא, אתה אומר, אני מרגיש פגוע. כן. אבל עכשיו אתה צריך להתמודד איתו, כי הוא המקום. כן. אז מה אתה מרגיש כלפיו? אתה יכול להיות גם ציוני וגם מזרחי?
1: תראה, אני לגמרי לגמרי מזדהה עם הבעלה, הקמת הבית היהודי לעם היהודי. אני, יש באלמנטים לאומיים. יש בי, אני לא רוצה לחזור אחרונית. once <laughs> המדינה הוקמה, אני בעדה. לא רוצה לחזור אחרונית. אבל אני בהחלט חושב שאני די מסכים עם אורי אבנרי, שטען שהציונות היא הפיגומים לבניין ישראל. וברגע שהוקם הבניין, אין צורך בפיגומים. אני חושב שזה בן
0: גוריון, היה דיבור שלם, דיבור כזה, שלם כן. על
1: הדבר הזה. אני לגמרי מסכים עם זה. כלומר,
0: המהפכה הצליחה ב-48, בואו תודה. ננוע לכיוון ישראלי. ב- בואו נמציא עכשיו
1: את החוקה הישראלית, בואו נתקדם למען המטרה הבאה. ושם אנחנו
0: לא נמצאים. לא נמצא, אנחנו לא מצליחים להיכנס לשם. ואיפה החלק ששם. המזרחי בתוך, בתוך האומה הישראלית. תראה,
1: החלק המזרחי בתוך האומה הישראלית איננו קיים כמעט, הוא, הוא, הבינה, הוא חלקי חילוף כמו שהגדרת אותו, הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא המנסח. אני לא חושב לא ככה, אני, אני רק בציניות. הוא, לא אותה... כן. הוא לא המנסח, הוא לא המנסח, הוא לא בעל הבית, הוא לא בעל הרעיון. ואם אתה
0: המנסח?
1: אני חושב שלו ההיסטוריה הישראלית הייתה מתחילה ברבת או בקהיר, אני חושב
0: שמצבנו היה אחר לגמרי. המזרחים ידעו לחיות עם הערבים מאוד בשנים. כן, אבל אז יבוא כנגדך מישהו ויגיד, שמע... בוורשה בכל רגע נתון היו יותר יהודים מאשר בכל המזרח, כי אתם הייתם מיליון והם היו 13 מיליון, לא יודע אז, כמה. אז לא, למה שזה יתחיל שם, אתה יכול להגיד לי גם וגם, ב- ל- אבל ב- לא ב- או ואו. ל- אלף, היסטורית א- 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 זה מתחיל שם. אם אנחנו גם מדברים okay. על איפה זה מתחיל, אז זה מתחיל שם, היהודים okay. שם נמצאים,
1: אחרי זה מגיעים לאירופה. אוקיי, okay, אנחנו כולנו עיראקים בעצם, נכון? עיראקים שמתפזרים על פני המזרח הישן, על פני העולם הישן, ואז מתישהו מגיעים גם לאירופה. זו לא אחת ההיסטוריות, okay, כן. זה, כן, זו אחת ההיסטוריה השנייה. אני
0: אגיד ככה, יהדות עיראק... הביאה הנה משהו שלא נחשב, הביאה 2,600 שנות יציבות באותו מקום. בניגוד לכל הנוודים נכון, והבדואים היהודים נכון, שזזים כל חמש דקות למקום אחר, אלה הביאו סולידיות. נכון, יהדות מצרים למשל. עוד ידות. 1,500 שנה את ליסט, אם לא, אתה נכון. יודע מה, נכון. מפילון אלכסנדרונים, היא מבית שני, הכל, האייב, נכון, היא הכוהנים, 100%. ואת זה לא מחשיבים כאן, מחשיבים רק את הקהילות המיידיות, כמעט הפופ-אפ קהילות נכון, במזרח אירופה. נכון, נכון, תראה ההיסטור... ההיסטוריה
1: נכתבת על ידי המנצחים. תראה, הם ניצחו, הם ניצחו <אז> מדינת ישראל קמה, והם שכתבו את ההיסטוריה לאחור. תראה, תמיד היו פה מזרחים למשל בישראל, אני, אני תמיד, תמיד מתקומם מול הסיפור ההיסטורי שמספרים לתלמידים בישראל. ואומרים להם, אוקיי, העלייה הראשונה קורית בשנת 1882, העלייה השנייה קורית ככה וככה, העלייה השלישית וכולי וכולי. לפני העלייה הראשונה היו פה אנשים. אמא שלי. כן. מה זה הנקודה השרירותית הזאת שפתאום עוד החלטתם שעל פיה אתם סופרים את ההיסטוריה? אז אתה
0: שוב בוויכוח שלך עם הדוקטרינציה הציונית. מאוד, כי היא פייק ניוז.
1: היא פשוט מעלימה את מה שלא נוח לה. היא מעלימה את הפלסטינים, מג... היא י... מעלימה את המזרחים. כמה ילדים יש לך? שניים. בני? 18 וחצי ועשר. ואיך
0: אתה מגדל אותם? מה הם יודעים?
1: תראה, אני נורא נורא משתדל, בגלל שאני כל כך מזוהה כמזרחי וכשמאלני, אני נורא משתדל שלא להפיל עליהם את הדבר הזה. אז בבית אני יותר רגוע ופחות uh, מטיף. רק כי אתה עצבני? כן, אני פחות מטיף.
0: אבל בכל מה הם יודעים, נגיד? מה הם יקחו לזהות שלהם, שילד שהוא סתם בוגר מערכת החינוך, בלי אבא ואימא דעתנים בבית? הם יותר איכום. מכירים,
1: א', הם יותר מכירים את ההיסטוריה המשפחתית שלהם, ואת ההיסטוריה השבטית שלהם, הם יודעים מה זה כיבושי מוחמד, הם יודעים מה זה לחיות תחת שלטון מוסלמי, הם יודעים מה זה דו-קיום, מה זה ערבית? שפה יהודית-ערבית, לא, לא צריך להגזים. חצי
0: מהנכדים שלי מדברים ערבית על בוריה. כי אתה אשכנזי. כי הם הולכים לבית ספר באידיאולוגיה, הם הולכים לבית ספר. זה נהיית
1: השפה היא התרוקנה ממזרחיה והפכה לשפה של מעמדית, לשפה מעמדית בקרב האשכנזים. זה כאילו מה שקרה. אנחנו כבר לא מדברים ערבית. אפרופו יהודה שנהה והמחקר שלו על הערבית. אתה יודע, אחוז, אתה יודע... דור המהגרים, 28 אחוז מדור המהגרים מדברים ערבית, כי חלקם
0: היו קטנים ועלו לפה וחלקם שכחו, הדור השני זה 10 אחוז, אין 10% היום 4 אחוז, 0 אני <אח> יכול להגיד על הנכדים לפחות, שהם הלכו לבית ספר דו-לשוני, בתוקף רעיון השוויון, לא בתוקף רעיון השפה. כמה מזרחים יש בבתי הספר שהנכדים שלך לומדים? אני לא יודע, אני לא מספיק יודע. אני מסופק אם יש אחד או <אח> שניים. אני לא יודע גם מה ההרכב הסוציולוגי של הערבים שבאים לשם. אני אומר שנולד שם מודל מעניין, זה כל מה שאני אומר. אנשים שלומדים לדבר את השפה השנייה כשהיא לא מחסומית. אבל אתה מבין
1: שהשפה הערבית הפכה משפה מסמנת ומקטלגת לשפה יוקרתית מעמדית.
0: אז, זה אתה מבין? 8200
1: 000... כזה, אבל שמדברים בשפה בלס... ערבית נקודת שאני לא 6... מבין אותה בכלל.
0: 8200 בעיניי זה פסול, משום שזה... שפה צבאית. כן, זה פוגע במעמדו של המואזן. כן. אבל הם, אני רואה בזה גם הזדמנות עצומה. אני חושב שגשרים אנושיים נבנים על המילה. וממילא מהמילה על השפה ואם תהיה אליטה מספקת שמאיזה סיבה שלא תהיה מדברת ערבית מבפנים ומדברת עברית מבפנים יכולה לבשר שיחה שאתה, הדור שלי ושלך לא הצליחו לייצר.
1: אתה יודע כשמזרחי מדבר ערבי זה נשמע באופן, זה מקוטלג כדבר מסוים, וכשאשכנזי מדבר ערבי זה מקוטלג
0: אחרת. אני רק יכול להגיד שזה באוזניך, כי באוזניי זה לא. אז אני עוזב את זה כרגע. בוא תראה כן אני לא שותק. לא, תקרא מה שאני כתבתי למשל על ה... מלאכת מחשבת, מפעל מופת שיהודה שנהב עושה לספרות הערבית באשר היא. כן, אבל יהודה שנהב החלט מנגישים... מהדימוי השלילי המזרחי. יהודה שנהב אני, הוא, אז הוא אז אינטלקטואל ב... ב... בולט. אז, הוא, אז הוא אני אח... לא יכול לא להגיד את זה. הוא לא שם, הוא לא כל כך מזרחי. זה, 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 זה פינה שאני לא רוצה להיכנס אליה. אני לא מרגיש כמוך, ובוא נמשיך. Okay. אני, מי שמדבר בעיניי שפה זה נפלא. איזה שפה שלא תהיה. ברור. ערבית... אני רק מדבר על הסוציולוגיה ו... של השפה. אם מישהו מדבר ערבית, אני כועס כי אני מקנא. ברור. <סת> גם עכשיו, סמי, <סמי- מיכאל, הוא לא הגיע כמוך אלא הוא לא בסוף, כן, הוא קיבל הרבה כבוד מהממסדים הישראלים והציונים. מספרים הרבה יותר מאוחרים. בהתחלה הוא ראש בקיר. הוא עוד
1: קומוניסט וכותב בעיתון הערבי והקומוניסטית בכלל. עד שהוא פרש. פרסונה נונגרצ'ה כזה. עד שהרוסים עצבנו אותו, כי הוא באמת אדם בלי חשבונות. גם הפלסטינים עצבנו אותו.
0: לגמרי, והוא אדם ישר והגון, נשמע, הוא אמיץ גם בצורה בלתי
1: רגילה.
0: אבל... הוא, הוא נאבק עד הרגע האחרון בעצם שני מאבקים, גם נגד הגזענות המובנית במקום, וגם נגד המעמדיות המובנית במקום. וכשאתה מעיין בסמי מיכאל, בכל הכתיבות שלו, לא רק בכתיבה הראשונה, גם יותר מאוחר, ו... בוואדי וויקטוריה, כן. מערך שלם שהוא חיפה. חיפה באמת במובן הגבוה של המילה הוא האנטי הגמור למשל לשס נכון. שמנציחת מעמדות ומנציחת גזענות אלי ישי בעיניי זה... מאוד זה לא בדיעבד אנחנו יכולים להגיד את <אח> זה שהיא <איזשהו אח> מנציחת מעמדות ומנציחה כן, בעקבות אלי אבל, אבל הוא, <אח> היו לו גם התבטאויות פוליטיות אולי לא מפלגתיות <אח> לסמי אבל... כן ואתה אומר אני מבין את ההיגיון הפנימי של אדם כמו סמי, אני מבין מאיפה זה בא. Okay. היה במחתרת בעיראק, okay. הוא נלחם בהם, קומוניסט, הוא הגיע הנה, הוא לא עושה חשבון, הוא לא נשבר מכלום. הוא, תאמין לי, הוא חומה בצורה. ועכשיו מגיע רון, שהוא דור שני, כמו שאתה אומר, ומתאר לי את הכאב, את הטרנספורמציה, מתוך הכאב חזרה לזהות המכובדת. נכון. עכשיו אני מסתכל על דור שלוש, כן. כי כבר מסתובב בשכונה דור שלוש ודור של דור שלוש וחצי, הוא דור גזען, הוא דור מעמדי, חלקו, כמו במכליל, ימני, לא נחליל, ימני חרדי, אז מה קרה? איפה סמי הפסיד את המערכה?
1: תראה, או אני... איפה אתה טעית? אני לא טעיתי, אז... אני חושב שאני צפיתי את הדברים האלה. אם okay. אתה מסתכל על העבודה שלי, אני כבר בשנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אני מדבר על, 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 על אני, אני אומר להם, אני זוכר... להם? בתקשורת, אני מתבטא, אני זוכר כתבה מלפני 15 שנים שהכותרת שלה הייתה, אתם עוד תתגעגעו אליי. אז תסביר לי רגע את המשפט הזה. כמה שאני נשמע לכם פרובוקטיבי ומזרחי במרכאות, אתם עוד לא מבינים מה קורה עם הדור השלישי, לאן הוא הולך. זה היה אגב, אגב מדבר... קשת מזרחית? ברור. כן. אני עוד מדבר בשפה שאתם מדברים, אני מדבר שמאלנית ואני מדבר אשכנזית ואני מדבר תל אביבית, צומח פה דור שעובר תהליך של הפגרה ונישול להפוך אותו למפגר, או נכשל. אם אתה בסוף העולם גר, ואין לך תחבורה, ואין לך בריאות, ואין לך חינוך כמו שצריך, ואתה מוסלל להיות נגר וסנדלר ופחח, סביר להניח שאתה יודע, יש מתאם נורא נורא גדול בין אי השכלה לבין עמדות פוליטיות. בין אי השכלה לדת למשל. ככל שאתה פחות משכיל, אתה יותר
0: ימני. כל מחקר סוציולוגי הכי פשוט בעולם יגיד לך תשמע, את זה. תשמע, באופן דיאלקטי... אם אפשר להשתמש במילים מהמהפכות הק... הקודמות, שם. באופן דיאלקטי, המבט שלך אל, דור, אל, אל החלקים בדור מזרחי שלוש, כמו שאמרת, כן. זה בדיוק המבט של אבות הציונות. למה? מה, מה ההתנשאות באת. של אתם מפגרים, אתם לא מגיעים, אתם מנציחים עוני, אתם נמצאים במקום שלא רוצה להתקדם. אתה טוען שאני גזען כלפיהם? לא, כן, אני שואל, אני, לא, אני לא, מכיוון עליהם. שהגדרנו שזאת שיחה, כן. אנחנו לא, סתום בבירור. אתה... לא, ברור לי, אבל אתם מבררים אם אני, לא את לבח... אחד... אני מתנשא לא בפני... עליהם? לא, אני אומר... כי כן, אני כן. לא, אני רוצה להיות מדויק. <laughs> <laughs> מדויק <laughs> כי אני כן, אני מודה בזה. אני רוצה להיות מדויק, כי שיחה כזאת שהופכת להיות אישית, זה מריבה. וכשאתה מדבר על תבניות, אתה מנסה לברר אומר הדור הציוני הראשון, מתוך לדעתי פשוט בורות אירופאית של לא ידעו איפה זה. זה ישראלסקי פרימיטיבסקי. לול ולול ולולים. כן, כן, ברור. אוקיי, מגיע הדור השני, מגיע סמי והדור השני, ואתם, והקשת, ואני לא יודע, אפילו ש"ס, ברגעים הראשונים שלה, ברגעים הראשונים, נכון. אומרים, חבר'ה, צריך פה מהפכה. שידוד מערכות, שידוד מערכות, שידוד מערכות, מה, אחד שזה. משניהם, <laughs> כן, <laughs> צריך לעשות משהו עם המערכות, כדי שיהיה לפחות שדה מאוזן בין כולם לכולם בשדה הזהויות הישראלי. נתתם קרב, יצא אחלה קרב, בגין ללא ספק פתח כאן אה, אה, פערים מאוד גדולים בחומה הציונית, השמאלנית, החילונית, הסוציאליסטית. מאוד פונקציונלי, מאה חוז, מאוד... מאה אחוז, uh... אבל משהו... כן. בקואליציה... בקואליציית המודרים שלו, כן. נוצר משהו שלא היה קודם. נכון. ונכנס דור שלוש, אני לא רוצה כרגע לתת לו שמות מי נמצא שם, אבל זה קהל שאתה הגדרת אותו כרגע של וואו, אני, אולי אני אפילו לא מבין כבר השפה שלו. תראה... אז זה מאוד דומה לדור הראשון.
1: תראה, קורה פה איזה מהלך נורא גדול. שאלת אותי לפני כן... <coughs> כמה שפות דיבר סבא שלי, mm-hmm. כמה שפות דיבר אבא שלי, mm-hmm. וכמה שפות נניח מדבר אני או מדבר mm-hmm. הבן שלי. אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה באמת הידלדלות. מגיעה לפה קבוצת אוכלוסייה ענקית, לא ציונית בכלל, ציון. ציון כציון, כדת, כ- כמחוז כיסופים, לא כמדינה, לא כצבא ודמוקרטיה. אוקיי? Okay? מגיע לפה ציבור לא ציוני, חילוני ברובו, כלומר חי את החיים המודרניים, קוסמופוליטי, מערים קוסמופוליטיות. אוקיי? Okay. שזה בגדד וקהיר? בגדד וקהיר okay. וקזבלנקה, ובאמת ו- ו- כל הערים... אנשים, כל המקומות עם... היפהפיים כן, האלה. כן, כל המקומות המדהימים האלה. הם מגיעים לפה, הם מסומנים כהפוך לגמרי, ככפריים, כפרימיטיביים, כבוריים, כדתיים, כימניים. הם מסומנים כלא ציונים. כלא okay? אנחנו. כלא אנחנו. Mm-hmm. ותראה, הנבואה במהלך הזמן, תוך 73' מגשימה את עצמה. הם הופכים להיות בדיוק... כמו הסטריאוטיפ שנקבע
0: ב-48. אז, 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 אז לזה כיוונתי. הם פתאום
1: ציונים, אולטרה ציונים. סמי סמוכה עשה לפני שלוש שנים מחקר נורא נורא גדול, וגילש 2017 שיעור המזרחים שמגדירים את עצמם כציונים הגבוה ביותר אי פעם. וואו. אתה שואל את עצמך, אלוהים אדירים, הציונות כל כך רלוונטיים למזרחים? למה? עכשיו אתה רואה פתאום את תהליך ההדתה שעובר הציבור המזרחי. מאריה דרעי שגר ב- במקנס ומנהל אורח חיים חילוני והולך לבית הכנסת ביום שבת, אבל אחרי זה הולך לבריכה העירונית יחד עם הבן של הרב הראשי. ככה זה היה? ככה זה היה. כן. אוקיי? פתאום הם הופכים לחרדים קיצוניים. איך זה? זה תהליכים נורא נורא, זה, 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 זה סוג של חינוך מחדש. אתה
0: רוצה להשתלב, אתה רוצה, ו- ו- יצא... וזו התרבות השלטת, ואתה רוצה להגיע אליה. סמי אמר פעם, סמי מיכאל אמר פעם, שהאידיאולוגיה הציונית צמחה על רקע האנטישמיות באירופה. זאת אומרת, האנטישמי, גם אחד העם אומר את זה להרצל, נכון. האנטישמי יצר בעצם את, את הציונות. ואבות הציונות התנדבו לשמש סוכנים במזרח התיכון כלפי... למשל מזרחים, מזרחים. וערבים, נכון. לאותה תרבות שתיבחה את שנאת היהודים. נכון. Okay? נכון, ועכשיו אתה אומר, בצד השני, בצד המקבל, ב-receiving side, נענינו באותה מידה. תקשיבו שכמונו. לגמרי,
1: תקשיב לגמרי. תחשוב שכל ההורים והסבים שלנו ידעו ערבית, ידעו יהודית-ערבית. צרפתית, לדינו. עזוב, רק אני מדבר על, על, על הדו-קיום עם הערבים. כן. ואיך הם מגיעים לפה והם הופכים להיות אלאור עזריה, מירי רגב והצל. הפוסטר של שנאת הערבים, האנשים שייצגו את הקיום לאורך מאות שנים של דו קיום יהודי ערבי הופכים פה לפוסטר של שנאת הערבים ואתה אומר וואט דה כאילו
0: מה קרה פה? אני אגיד לך מה קרה, אני אגיד לך מה קרה.
1: הם נהיו ציונים?
0: בסדר, כן. הנה ההסבר. לא, לא, זה... זה בתהליך של ה... Hmm, אתה נהיה יותר לאומי כדי להיות יותר שייך. נכון, זה, זה נכון, של... נכון, של הגירה. כן, ו... כן, ו... בסדר, אתה a... מזדהה עם a... הריבון. אתה מזדהה עם הריבון, <laughs> רואים את ו... זה בצרפתים שמגיעים לפה. והצד הכי מרובן של הריבון. נכון, בדיוק. בסדר, כמו שכל מ... הצרפתים מ... הם ביביסטים. מהقول. כל העלייה הצרפתית האחרונה, ביביסטית. לגמרי. <laughs> בדיוק. בסדר? כן. אחד. אבל יש גם עוד דבר אחד. היה כאן מהלך. שאני אומר בזהירות, מכיוון שלא כתבתי עליו, אני לא מבין אותו. אתה יודע, המוטו שלי לספר הבא הוא, אני מחכה לספר הבא שלי, בשביל לדעת מה אני חושב. ברור, אני מה זה מכיר את עכשיו, לא כתבתי, אז אני עוד לא שמה, שבעצם המערך הישראלי, אני עכשיו לא קורא לו ציוני, אני מדבר על המערך הישראלי, עשה מהלך מדהים. באמצעות המזרח, הערבים הוא העלים את המזרחיות, באמצעות המזרחים הוא מעלים את הערבים. לגמרי. עכשיו... אני לא מבין איך עשו את ההוקוס פוקוס הזה, אבל ב- 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 בבת אחת, גם העלימו לך את הזהות, וגם באמצעות העלמת הזהות שלך, שאתה הגדרת קודם אחת משלושת השלילות של הציונות, מאיינים גם את כל הרעיון הערבי כולו. שהוא נכון. בסוף, הוא לא רק דאעש, הוא גם תרבות הרבה יותר גדולה מזה. זה, זה, הוא
1: מאום קולטום דייש ועד... זה כלום, דאעש זה כלום. דאעש זה אגר, הוא, זה הוא הפינה הקיצונית, נכון. אדירה. נכון. אתה יודע, אפרופו <laughs> מה שאתה אומר... אבא שלי מגיע ב-51 לישראל, ב-49 או 51 מגיע לישראל. חמש שנים הוא מגיע, הוא בן 16, הוא לומד במקווה ישראל, בית ספר חקלאי, ומתגייס לצבא. מתחיל מבצע סיני. הוא יושב עם חבריו בשוחה, חום אימים, בסיני. וכפלט, בסיני. וממתין, והם, והם יושבים וממתינים לכוחות המצריים שיגיעו. הם יושבים יום, ועוד יום, וזבובים, ו- וקצת לוף, <laughs> וכל מיני כאלה, והמפקד אומר, ברגע שנשמע את הקולות, על, ה, על המצרים שהם אמורים להגיע. ביום השני, אכן הם פתאום מתחילים לשמוע קולות. ואבא שלי פתאום מזהה את, את ה- הקולות של ילדותו. את, חמש שנים לפני כן הוא מגיע. והוא אומר, המפקד אומר, לקום ולראות, ולי לוקח שתיים, שלוש שניות עד שאני מתרומם. הוא אומר לי, על מי אני יורה? על השפה שלי.
0: על עצמי. ועל
1: עצמי, أو... ועל ההיסטוריה שלי, ועל החברים שלי, ועל השכונה שלי, ואני יורה
0: על המשפחה שלי. אז אבא היה פיסניק? במובן של הדור הוא? הוא
1: קורא לו בדיוק מה שקרה לכל המזרחים הוא מתחיל כקומוניסט ופיסניק ומסיים
0: כביביסט מתי אבא נפטר? לפני שבע שנים ומה הוא הצביע בבחירות אם אפשר לשאול? אחרונות? אחרונות? רק ביבי ביבי ביבי
1: בואי ואבוי לי אם אני אכנס אבל אם דיון רק ביבי רק ביבי הוא גמר כביבי הנה הטרגדיה אצל אבא שלי מאיפה הוא
0: מגיע בסמי מיכאל, בשווים ושווים יותר, המשפט, משפט הסיום של דוד, הגיבור של הספר, הוא אומר, האם אני מוכל? ימים יגידו. משאיר את הספר בשבעים וארבע פתוח. ואנחנו מכירים כמה וכמה שנים, כל המפגשים שלנו הם מפגשי תוכן. אנחנו לא באותו מעגל חברי, אנחנו תמיד מדברים בעולם תוכן, ואתה תמיד... כועס שלוש פעמים לפחות, את הכעס המשפחתי, את הכעס הכללי הציבורי ואת הכעס השבטי העדתי, אתה כועס, אבל אתה גם שמח. אני חושב שאתה מתייד אותי. לא, אבל אתה גם שמח. אוקיי. Okay. ואני אף פעם לא יודע אצלך האם זה כעס לקראת שמחה או שמחה לקראת כעס, אני, חושב, שואל...
1: שאני מתויה, אני, אני חושב שאני מתוייד כמזרחי ככעסן.
0: לא, כי, כי עכשיו... ככה מזרחים, הם כועסים, הם אמרתי... אמרים, לא אומרים דברים בסופרציונליות. אני... שמתי לך שני דברים, כעס ושמחה מהולים. ואני שואל אותך, האם אתה מוכל? או האם אתה עוד מחכה לימים יגידו כמו דוד? לא, זאת אומרת, אני, אני, איפה אני אתה, לא אתה מוכל... ברגע הזה? על...
1: א', על... קשה לי למחול, כי אני רואה את אותן גישות ואותם אה, טיעונים ואותם מנגנונים פועלים במלוא המרץ וממשיכים להקריב את הפערים. <ע> כן, כן. אני רואה מי נהרג בצבא. אני רואה את הפערים בחינוך, אני רואה את הפערים בכניסה למקומות עבודה, אני רואה את הפערים באקדמיה, אני רואה את, הפע... את, את, כמות, או, את כמות המילים שמוקדשות לסיפור ולנרטיב המזרחי, שהוא טיפה יותר אלטרנטיבי. הוא אי, לא, טיפה לא טיפה, יותר. הוא, הוא לא יותר, טיפה יותר, הוא אלטרנטיבי, הוא, אלטרנטיבי. הוא מלא, okay, ו... אתה, כן. הוא תורה שלמה. נכון, כן. נכון, ואני מסתכל על הדבר הזה, וזה קורה, זה לא היה פעם, זה קורה עכשיו, זה יותר... שקוף, זה יותר מתוחכם, יותר קשה לתפוס את זה בזנב. אני, אני הרבה... אבל גם המערכת הציונית היא הרבה יותר חלשה. א' המערכת הציונית, אני לא בטוח שהיא כל כך חלשה, היא פשוט עברה לימין ונהייתה אולטרה, 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 אולטרה ימנית. דתית. היא,
0: היא עדיין קיימת, עם אלמנטים דתיים, נכון? דתי, אני לא יודע, נכון? אני רואה את הדתיות, אני אבל שאני... גם... ושם אני רואה את התבוסה, אגב, הכי גדולה של הרעיון המזרחי, אני רואה בחזית הדתית. למה? אני, אני אגיד לך, יש... אני שם... דווקא רואה את אני חושב שכל המזרחים מגיעים בפוקס שמאלנים והופכים לימנים כהניסטים. רון, סליחה על עכשיו על הכינוי הממעיט, רוני, אין שמאל, עזוב אותך עכשיו, זה עוד שם השיחות האחרות. עשית סדרה, זה עזוב את זה עכשיו. זה נכון. אתה פותח פה פסח שעכשיו אני אתחיל לבכות ולכרוס, בסדר? אני אגיד לך למה. אני חושב, אני חושב שזאת עבודת הדוקטורט, אני לא בטוח, של השופט המנוח מנחם אלון, זה על המתינות בפסיקה של חכמי אתה תיארת קודם את הרב עובדיה במצרים, בבית מעורב ולא בשכונת גטו. נכון. ואת הכדורגל בבוקר ואת הבית כנסת, ועולם שהוא ספקטרום של התנהגויות. הוא לא או-או, הוא גם וגם. אני אומר ספקטרום. אתה רוצה שאני אגדיר לך את זה מהעולם הדוסי, הציונות הייתה מרד בעם היהדות, והמזרחיות היא מימוש של עם היהדות. זאת אומרת, כשאמרו, תחזנה עניינו משופחה לציון, יאללה, הנה. זה סוג של אבולושן ולא רוולושן. כן. ובאיזושהי נקודה ששנינו יודעים להגדיר אותה בראשית שנות ה-80, אם נתחיל אבוחצירה וש"ס, נולדה כניעה דתית עצומה לקנאות האשכנזית, שהיום מאפיינת את הדתיות המזרחית. כן, אבל, אבל... אתה יודע, אמרת קודם כעס ושמחה, או כעס כן. והומור. <ißt> אני לא אמרתי הומור, אני אמרתי שמחה, הומור אצלי זה תפיסת עולם, זה לא... אז אני
1: אגיד שלצד מה שאתה אומר על ש"ס ותמי לפניה, אני חושב שכשש"ס קמה, אני זוכר את השנים שלפני ש"ס, את השכונות המזרחיות ואת עיירות הפיתוח לפני ש"ס, של אנשים שמתגוללים בני שיניים בתוך רחובות, בתוך מכונים מגמילה מסמים, בלשכות עבודה. רצח בתוך המשפחה, נשים מוכות, ילדים מוכים, זה היה סיוט וזוועה. <coughs> ופתאום ש"ס הגיעה, ונותנת להם, מה שלימים היא הופך להיות בדיחה, את הוורסאצ'ה. היא נותנת להם חליפה, והיא נותנת להם שם, והיא נותנת להם בית פוליטי, שלא היה להם לפני כן. וזו מהפכה אמיתית. מה שקורה, המוטציות שקורות אחרי זה, והצמיחה וה, של התרבות האשכנזית הקיצונית של או-או,
0: במקום גם וגם, היא הבעיה. אבל זה צומח הרבה יותר מאוחר. זה צומח... פוליטית, פוליטית, אני רואה את הדברים מעט אחרת. אוקיי. Okay. ואני אגיד לך מה אני רואה את זה מעט אחרת. אני רואה את הבשורה הגדולה במאיר שטריתים של שנות ה-70 וה-80, בדוד לוי. שם אני ראיתי, אני, תשמע, דוד לוי זה בן אדם שהוא מקור השראה בשבילי בהרבה מאוד תחומים. וואנה, אנחנו נורא הפוכים פה. הוא היה בשבילי, בתקופות גדולתו, החלום הישראלי. באמת? כן, ממש, בסדרג. שמע, אתה נמצא יחד בתוך מערכת פוליטית, אתה יודע מאיפה אנשים באים, אתה יודע מה גורם, אתה יודע ללכת מעבר לפומפוזה. למה? כי אתה בשוחות כל היום וכל הלילה בוועדות ובזה ובזה. אתה רואה בן אדם, אתה אומר לעצמך, אבא שלי לא היה בניי. אבא שלי היה עסקן <laughs> פוליטי בגרמניה, אבא שלי לחם איכשהו בנאצים, אבא שלי העלה יהודי מארצה, אבא שלי היה חלק מהממסד, תודה ושלום. בא בניי מבית שאן, ומגיע למעמד כל כך גבוה, זה, זה, זה נפלא. והוא לבוש יפה, העברית שלו מדהימה, לא נלעגת בעיניי. זה היה בשבילי נפלא, זה שבר לי את כל הסטריאוטיפים שניסו אה, אה, גם אותי לחנך מיהו ככלילי. ולכן מאיר שטרית ודוד לוי וקצב להבדיל בזמנו, זו הייתה שכבה שלמה של אנשים שאיימה להגמוניה שלי וסמכתי על כל רגע של, של איום. אני חושב שאתה מדבר כמערכניק. אני אומר. כן. אני, אני הייתי שם. אני יודע, אני מבין. ו-
1: ואהבתי את, את זה. אתה את יודע, כאדם חיצוני שבדיוק בשלבים האלה עובר את תהליך ההתפכחות שלו <אח> מההשתכנזות אל תוך המזרחיות האידיאולוגית המודעת, אני, כשדוד לוי באוויר, אני דין אחד. אני קונה את הייצוג שלו בתוך התקשורת הישראלית שלעגה לו והפכה אותו לספר
0: בדיחות. אבל אתה ראית, אני הלכתי, לא הלכתי לתקשורת. לא, אני, מה? יודע, מה? אני אדם, יודע, אדם לאדם.
1: אני, אתה יודע להוציא, אני, אני מסתכל נניח על פועלו של דוד לוי לאורך השנים, אני מסתכל על פועלו של שטרית וקצב, ואני מסתכל על פועלה של תמי ופועלה של ש"ס. הפערים בין מזרחים לאשכנזים מתרחבים. תחת המנדט שלהם. כלומר, יש פה איזה אוגוס פוקוס, פטה מורגנה בעצם, איזה מחזה תעתוע שנותן לך ייצוג ריק מתכלית. הנה בואו נעשה לכם את פרויקט שיקום השכונות, 80, 70 ומשהו, 80, דוד לייב ונח ובגין יוצאים. בסוף במה זה מסתיים? תראה. האם זה מסתיים באיזה מערכת חינוך חדשה וחזקה בתוך עיירות הפיתוח ובשכונות המזרחיות? לא, זה
0: מסתיים בשפריץ על הקיר. תראה, הביקורת שלי אליך היא שאתה... לא רואה את התהליך, אתה רואה את הנקודות. היה צריך אחד דוד לוי כדי שיקום אחד תמי, היה צריך אחד תמי כדי שיהיה פואד, אתה צריך פואד כדי שיהיה נסים זאב, אתה צריך נסים זאב כדי שיהיה... גלידיסטל. לגמרי. Okay. Okay. הכל, הכל okay. תהליכים, okay. ואני בתוך התהליכיות הגדולה הזאת... אני תמיד שמח שזה לא נגמר, אני תמיד שמח שהסוף של אתמול הוא התחלה של מחר. השאלה היא, ואנחנו נגיע בסוף עוד פעם למזרחי הילידי, מה שנקרא. לא, אני חושב שאני, בוא נעשה...
1: לתמים, ללא ציוני, לחילוני, לבין העולם הגדול, האם ב, נגיע לשם? אנחנו יכולים להגיע לשם? קודם כל... אחרי קודם. תהליך של חינוך מחדש ועם
0: דוקטרינציה?
1: בו כל אחד מאיתנו תיתן את, אני... את
0: משפט החזון שלו ונסיים. משפט החזון שלי אומר, שמאה שנה למטה, לא, שנה הבאה אני לא יודע, אבל מאה שנה אני יכול לפנטס כי אף אחד לא יבדוק. נכון, <laughs> כבר יהיו פודקאסטים עוד מאה שנה, יהיה טכנולוגיות אחרות. Okay. יהיה מצב שש"ס של אותו דור, תהיה רשימה מסורתית עם נשים ועם חילונים. ואפילו עם אשכנזים, למה? כי תעמוד בשביל תפיסת עולם מסוימת ולא בשביל תפיסת גנטיקה מסוימת. מה, אתה זאב עם כבש כזה, אתה זה יהיה הדבר הטבעי, כי זה יהיה הכלל... עכשיו, הפירוש
1: שלו, מה הסיוג, הוא גר זאב עם כבש בעצם. הוא אשכנזים ונשים ומפלגה הכלל ישראלית, בלי אפיון מזרחי בולט או חרדי בולט.
0: מאוד יכול להיות שיהיה, יכול להיות שהחרדיות תוגדר מחדש. יכול להיות שהמזרחיות תוגדר מחדש. אם תהיה, נגיד... בעיניי. ההיסטוריה הולכת לאחור, אתה חושב, עברון? ההיסטוריה שאני מבין אותה פגעת, היא שפגט. היא הולכת לאחור, היא הולכת היא קדימה ואחורה, ואחורה בבת. היא יכולה ללכת לאחור? יש ריסי. אתה את יכול את... לחזור כאילו כן, מה, כן. מה, מהחינוך
1: האשכנזי ברור, החרדי הזה? ברור, ברור. מתפיסת העולם הזאתי? אני אתן
0: לך, יש רפסודת, סרמגו כתב על רפסודת האבן, על משהו שניתק מחצי האי האיברי ונוסע לאיזשהו מקום. כולנו עזבנו את נמל <coughs> האם. <coughs> 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 ממרקש וממוסקבה, ולא הגענו אל ארץ היעד. אנחנו באמצע הדרך. עכשיו, יכול להיות שנשאר בים רובינזו קרוזו בעולם.
1: ויכול להיות שכל החזון שלך הוא בכלל חזון נביאים, ובסופו של דבר, אני אומר, יכול להיות שהמזרחיות
0: בכלל תימחק ולא תהיה רלוונטית יותר. או ש-we will בגלל שהם והערבים, תהיה להם שפה תרבותית משותפת, אני לא יודע. אני פתוח שיקרה.
1: לא נראה לי שזה יקרה. לא נראה לי שזה יקרה על פי מה שאני רואה בעשורים האחרונים פה בישראל. לא נראה לי שזה יקרה. הדרכים המתפצלות בין מזרחים לבין ערבים עדיין שירות וקיימות ויושבות בבייסיק של ההיסטוריה הישראלית. אני לא חושב שאפשר לשנות את ההיסטוריה במובן הזה. אבל זה בבייסיק של... ולקרב מזרחים
0: לערבים, עוד פעם. לא חושב שזה יקרה. על זה זור הוויכוח בינינו. כי אני חושב שאם אתה תצליח... סינא. אם אתה תצליח לפרק את ההגמוניה, סליח, לא רוצה ביטוי אבישב בן חיים זה מעצבן אותי, בנתי. אם אתה תצליח לפרק את הגישה הקולוניאליסטית של המאה ה-19, כן. שהיא ביסוד ה-DNA של המבנה המדינתי שלנו, תראה כמה ראשי ממשלה שלנו באו מפולין, מ- מאוקראינה ומרוסיה, אם אתה תצליח במאבק הזה אז יפתחו כאן דלתות להידברויות שלא חשבנו
1: עליהן בכלל מקודם. השאלה אם ברגע שאתה נותן שוויון לכל הציבורים או השבטים הישראלים, אתה בעצם לא גומר אותם. לא יודע, אני ש... אני לא יודע, אני כל מה שאני רוצה... אתה חושב שתהיה מזרחיות בעוד 50 שנה? לא יודע, תשמע. אני חושב שלא. אנקדוטה. אני חושב שתוך 10 שנים אין מזרחיות. לא יודע. אולי
0: תהיה ניאו-מזרחיות. ב... תשמע. ואז ב... מה? תשמע. <laughs> לפני הרבה שנים התחלתי לכתוב את הספר שלי על לנצח את היטלר. Okay. הלכתי לפגוש את הדודה שלי שהייתה עד בת 90 גבוה בבית אבות באמריקה. הייתה אישה ערירית, ברחה מהיטלר, גרושה מאירופה. היא שואלת אותי, אותי, מה אתה עושה? אברהם, what are you doing? <laughs> <laughs> אני אומר לה, דודה ברט, אני כותב ספר על השואה. אז היא חושבת, הייתה נורא חכמה, חשבה חשבה, אומרת לי, אברהם, you really think that in 100 years, anybody will remember the Holocaust? ויצאתי משם, אמרתי, יאללה, איזה גאונית. עכשיו, אני לא יודע מה יהיה עוד 100 אני יודע מה אני רוצה. אתה אבל יכול לראות את המציאות היום ולאן היא זורמת. נכון. ואני... המציאות היום
1: עדיין מסמנת את המזרחי כמשהו שלא כיף להיות בתוכו.
0: ולכן לא... פחות
1: ופחות מזרחים יגדירו את עצמם כמזרחים, ויותר ישאפו להיות הישראלי המדומיין הגנרי, ולאט לאט המזרחיות תתרוקן מכל
0: ערכיה, ותהפוך מק... לתזמורת האנדלוסית. זה יהיה איזה פולקלור כזה. <laughs> אני, אני משאיר את זה כאן, זאת אומרת... <laughs> אני, אני חי בתקוות אחרות של חברה. כלומר המזרחיות
1: התרוקנה מהמשמעויות הפוליטיות האידיאולוגיות שלה. לצערי. היא הפכה לקליפה ריקה של פולקלור, מוזיקה,
0: מלאאואח וצעד תימני. ברגע הזה אתה צודק, אנחנו נסכים שהיא שהתרוקנה... מ, מ, הח, אין הבור נמלא מחולייתו, היא התרוקנה מהחולייה שהזינה אותה. זאת אומרת, השיחה עם החברה הערבית בידיוק, הרחבה. בדיוק, בדיוק, זאת הטרגדיה. ו- זאת הטרגדיה. עכשיו, אם יום אחד החלום שלך ושלי, שייכון כאן שלום כלשהו, ומעט מהחומות ירדו ותיווצר אינטראקציה ישראלית מרחבית, צריכים. מרחבית, מרחבית כן. אז גם למזרחיות, הניאו-מזרחיות יכולה למצוא את מקומה החדש. ברור.
1: זה הש... אפסול. השל... השלום <coughs> זה התקווה הכי גדולה של פה, המזרחים.
0: תעצור פה, זהו, תעצור פה. אחי. תגיד את זה שוב. השלום היא התקווה הכי
1: גדולה של המזרחים. היא ההזדמנות שלהם לחזור ולהיות מזרחים. לקבל את התפקיד ההיסטורי
0: שלהם חזרה. אמרתי לך שאתה מלא שמחה. תודה רבה, רוני. תודה.